0: three time love me you
1: 肢体冲突是暴力没有错，但是爱情同时也是很粗暴的。我们常常透过暴力来表达自我，也来扩张自己的地盘，决定自己存在的的姿态。对不起，我不是柏拉图，我觉得你只是精神上。自己说服自己很爱，可是身体没有产生任何行动，你没有那个野兽的本能的力量出来，那只是一种想象
0: 。
1: 就是你说的多边情欲这件事情很难理解，因为大家习惯在一种伦理的框架底下生活，这样大家比较安全感。如果要保持觉醒的话，如果我们要对自己非常诚实的话，你叫我无条件的接受这样的伦理框架是办不到的。同志运动在台湾已经，呃，譬如说同志大游行这件事，在台湾已经二十年了。我拍第一部同志电影到现在也是十五年以上了，我一直都用电影在做同志运动。<音>
0: 大家好，这里是奈观影，我是 Zavi。今天我们邀请到了台湾导演周美玲来做客我们的节目。周导演的新作《爱情杀人记事》入围了塔林黑夜电影节的 Rebel 单元。周导演，请您先跟听众打个招呼
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是来自台湾的周美玲。呃，我的新的电影作品《爱情杀人记事》在塔林黑夜电影节，呃、播放。呃，而且是世界首映，我觉得
0: 很高兴。嗯，好，啊、呃，因为这是一部 LGBT 题材的影片，所以我们今天还特意邀请到了法国 LGBTQ 及女权组织芝麻社的代表 Kim 共同参与录制。Kim， 请你和大家打一个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是来自呃法国的 LGBTQ。加，呃，女权主义组组织的 Kim， 然后很高兴今天有能有机会来跟 Exavier 和美美玲导演来对这个电影进行一番讨论，因为我也看了这个电影，非常的喜欢
0: 。周导演，首先我是了解到您在做导演之前还做过记者，所以我是想问，是出于一个什么样的契机让您从记者转到了电影行业呢？嗯。
1: 我干记者是因为我刚毕业的时候，我大学的时候念的是哲学，我哲学毕业，你你知道其实没有什么能够靠哲学吃饭的行当，所以我就去考了记者，结果很顺利，我考上了报社的记者，也考上了电视台的记者。我从电视台的记者工作里面认识到拍片这个创作工具，然后我就很想要拍纪录片或者是剧情片，可是我不是科班出身的，我就。觉得这是一个特别大的挑战。后来我就从纪录片开始拍起，然后自己很快的把自己工作所得、嗯、买了，就是存了三个月的钱去买了一台摄影机，小小的 DV 摄影机，还有呃自己组了一个，请朋友帮我组了一个可以剪接用的电脑，就这样自学开始拍片。然后大概纪录片拍了五六年
0: 之后，我就开始试着拍电影。您最新的这部电影《爱情杀人记事》，观众还没机会能看到，所以能不能请您先简单描述一下电影的内容
1: ？这部电影讲的是三个人的关系。一开始你会觉得它好像是一个凶杀案件，但是谁杀了谁搞不太清楚。后来你会看到两个女主角，两个女生好像是一个 lesbian 的爱情故事。后来发现事情又没有那么简单。因为其中一个女生拒绝承认这一段爱情关系，然后她还跟另外一个男生结婚了。然后可可是这个男生他是一个以女装闻名的男模特儿，比较特别一点，他是所以他有一点雌雄不分的状态。最后这个男生也搅进来，这两个女生之间的爱情关系产生了一个复非常复杂的纠葛。可是他要我们追问的是，人的身体还是灵魂才能够代表自己？性向、性别会不会是人生中的一种幻觉、一种幻象
0: ？对我跟 Tim， 其实，在看完这部影片以后，都非常的喜欢。然后，其实我们注意到，您在这个影片中，除了担任导演之外，还担任了编剧、剪辑和制片等多个角色。所以，我想了解一下，您是从何时开始构思这个影片呢？能不能和我们谈一下
1: ？这个影片。的构思时间我已经记不得了，已经好久了。但是因为这部片子比较古怪，说真的，它乍看之下好像是类型片，结果它完全颠覆了类型的思考，就就是它它根本就是一个很难归类的影片。所以我在寻找投资人，就是找人投资我的电影，非常的困难，因为根本大家都觉得这个片子非常不好卖。它不是我过去的那些，比如说《刺青》啊，这部电影，就它不是小清新的青春爱情的电影，那非常的讨好讨容易讨好观众，那这一次就很困难，所以经费非常拮据，我就只能筹募到非常有限的经费，然后把把我自己电影公司里面所有的资源也都拿出来用上，以至于我没有办法有多余的经费去怎么说再去。花钱请别人剪接啊，就如此类。所以，呃，你会看到我自己身兼编剧，剧本我自己写，导演我自己做。我的女朋友是摄影师，然后我跟我女朋友一起做剪接，所以你会一直看到我跟我女朋友的名字一直挂在上面
0: 。<笑>那整部电影制作都周期是多久啊
1: ？制作如果从编剧开始算，大概三年
0: 。哇，好长啊
1: ！呃，没有钱的时候就会拉得特别长。那、啊、如果有钱的话，其实我剧本写完就可以赶快。开始拍，但是因为这部片子太古怪，它真的募资非常的困难
0: 。关于选角的话，就是尤其是主演小凤，感觉就您选的非常好。那这这些呃这些角色，您是找了很久，还是说一看到这些角色就立即觉得就适合您影片中的这些角色
1: ？没有，非常难找这些演员，非常的难找，因为我的剧本里面写的非常的露骨跟大胆。有很多的性爱场面，你对小凤这个<咳>这个角色，你又要跟男生做，又要跟女生做，就很，还有强暴戏，就很很难。所以我接触过非常多的演员，包括我合作过的演员，但是他们都觉得这个尺度太，对他们来说太挑战了，他们不敢。所以，<咳>呃，一直到我找到了杨静，杨静呢，她觉得也有一点惊讶。杨静，他是一个非常喜欢表演的专业演员，他就是一个专业演员。然后他的生活历练也够，他完全能够理解杜小凤的情欲状态、生命状态。但是他本身并不是，并不是 lesbian 或者是什么，他还在探索他的生命当中。他本来是有一头乌黑的长头发，很性感的身材，但是他为了演，而且他吃素。然后为了演,演出这个角色，他改吃肉，因为他觉得这个角色需要有杀气，要有杀气，所以他觉得吃素的话会让他的整个灵魂状态太软太柔软，所以他就在拍片的那那几个月里面，他就就吃肉，然后转变自己的气质，然后也剪了头发，整个生活举止，你会觉得天哪，他比我认识的真正真正 lesbian。Tomb o y 还要 Tomb o y 我觉得他非常非常的专业。嗯
0: 、其实我还注意到，在影片的片头、片尾以及在监狱中都有舞蹈的片段出现。然后我觉得那个舞蹈的效果还真是蛮有震撼力的。我想问您，就是关于这个舞蹈的想法是缘何而来
1: ？可能有的人会辨识的出来，那个舞蹈形式是一种。一种很特别的亚洲发展出来的舞,舞蹈形式，叫做舞踏，舞踏 ，udo，udo， 它源自于日本吧？可是它现在在全世界都已经已经产生了影响。udo 这种舞蹈形式，它比较特别的是，它用丑陋来表达美，它不要像芭蕾舞那样很优美的的。的舞姿，他故意彰显出那个身体的原始感、动物性，然后你一看到会被他吓到，会觉得怎么那么丑，可是又觉得哦不，这种丑他才能够表达出美的精髓。那跟我想要传达的，怎么说？传达的那种那种背反的意义，就是。就是你不要只看到表象，你要看到那个表象底下真真正的那个本质、那个意义。透过这种舞踏的形式，我觉得特别容易传达的出来。在电影里面，就是写实的部分，就故事里面第一次出现舞踏是，监狱里面他们要替那个老大庆生，可是老大要他们跳一段脱衣舞来帮他庆生，结果他们把身体涂成白色，全部涂成白色，像尸体一样，像鬼一样。用一个很丑的面貌来跳替老大庆生的舞蹈，结果当然就惹怒了那个那个老大，因为那个姿态非常的鬼魅诡异，像鬼一样，就是根本这个舞蹈就是一个诅咒，这个庆生就是一个诅咒
0: 。然后像您刚才说的，影片中其实表达了非常多的关于欲望、关于身体以及性别的元素。嗯，可能专门学性别理论出身的 Kim 会对这些更有共鸣，所以我想后面让他来跟您具体交流一下
2: 。介绍 Hello h <Hello, Kim. 笑>我第一个注意到是在影片刚开始的时候，就会有一个小小凤的一个非常暴暴力的这样子的一个阐释。然后我也有注意到，在您最近的影片当中，其实有有有意无意的都有在去表达这样子的女女性暴力。其实我想问一下。在去表达这样子的女性暴力的时候，您在想象的是一种女性的更多的自我复复权，她去颠颠覆对女性形象的一个阐释呢？还是其实她这种表达其实只是面面对这个很暴力、很男男性的社会的一个很无奈的举动
1: ？他就只是一个求生，在开头那一场，<生>那场对对对，有人要杀他，他当然要施展他的暴力。嗯，但是我们有看到。在那个，它展现出来的是一种动物性，杀红了眼，嗯，杀红了眼，它最后杀红了眼，那会激发出内在的那种兽性、野兽的本能。所以，嗯、这个这部电影一直在召唤我们原始的本能、原始的力道。我不觉得它叫暴力，它它就是一种一种力量。肢体冲突是暴力没有错，但是爱情同时也是很粗暴的。是，是然后我其实我们看到最不舒服的暴力，不是在杀人的场面。我认为啊，不是在呃杀人的场面，而是譬如说杜小凤对对他喜欢的那个那个爱人的强暴，<对>那个那个、当然也是暴力。可是他的就那个检察官帮他下把他给下狱囚禁起来，那也是一种精神上的暴力。包括那个男模特孟梦叶，梦叶他用他柔情似水的姿态，还有自残的行为，来威胁杜小凤，这也是另一种暴力。所以，我们常常透过暴力来表达自我，也来扩张自己的地盘，决定自己存在的的姿态。那这种原始的这个、这个、这个力量，呃，充斥在这部电影里面，所以它可能会让人觉得有点不舒服。但是那是我想要观众试着去面对自我，然后这这也是这些角色在面对自我的方式。然
2: 后还发现了一个很有
1: ，也不是很有趣，就是一个
2: 非非常吸引我的点是，您在呃影片的开开头是死亡，当、嗯、就是我在在想，就当死亡它作作为一个消消灭的这个点的时时候，那导导演您认为在面对这样的死亡，到底是爱和欲望？谁更真真实呢？如果我们是向死而生的话，一般来说是因为爱还是因为欲望
1: ？嗯，我觉得爱跟欲望在这部电影里面它是分不开的，爱爱欲它是在一起的。嗯、呃，对不起，我不是柏拉图，我觉得你只是精神上自己说服自己很爱，<笑>可是身体没有产生任何行动，你没有那个野野兽的本本能的力量出来。那只是一种想象，爱欲，爱欲是什么？爱欲它是一种急急于想要跟某个对象产生亲密连结的那种力量，不只是灵魂上的亲密连结，肉体上的亲密连结，你就是会想要跟这个人融合在一起。这个，这个是，这个是欲望。嗯，然后这样的爱欲，如果你愿意面对它、接受它、开展它，对不起，那是非常危险的。但是它也是非常迷人的，嗯，人性是被这这个爱欲推着走的，因此我们上达天堂，也因此我们下到地狱去。所以，如果我的角色们他是向死而生，那他们挥霍生命，将爱，将他们的爱跟欲望都走到一个最彻底的极致，而且是很坦诚、很赤裸的极致。这件事情是我想要达到的,的效果，我想要让大家体会到这件事。否则我会觉得活得太浑浑噩噩了。如果我们敢面对自我，敢面对这个世界，这这爱欲其实是一个很难面对的事情。嗯，那在这样子
2: 的爱爱欲的一个纯纯粹的一个去追追寻的过过程中，其实就在影片中会有很多非常多多元，就是普通社会。嗯看起来会比较先、嗯、先锋的一些性性行为、一些性的探索，那这样多元的<是>多边的关关系，甚甚至是一种。然后我们这样去描述它、去探索它的时候，放在台湾现在这个当下的社社会环环境里面，你是怎样想要去探索这样子的边边界？的呢
1: ？我我不晓得这个 idea 从哪里来，不过它很早就在我的心上了，嗯、只是说这个课题真的太难了。我很难找到一个很容易诉说的方式来来说这件这这件事情，来诉说我这个感想。就算我现在把这部电影拍出来，它也不是那么好理解。我我要说的这件事很难理解，就是你说的多边情欲这件事情很难理解。它不止、嗯、不仅仅是在台湾，不仅仅是在亚洲，嗯、对华人来说是个禁忌。呃，对于我觉得对全世界大多数人来说，它还是一个很困难被。接受的事情，因为大家习惯在一种伦理框架下、伦理的框架底下生活，这样大家比较安全感，人际关系也比较和谐，然后社会比较稳固，自我也比较轻松。可是这就是我说的，你就是我们要不要对自我保持自觉，要不要保持觉醒？如果要保持觉醒的话，如果我们要对自己非常诚实的话，你叫我无条件的接受这样的伦理框架是办不到的。也许是因为我们是搞艺术的，所以我们会觉得世世界不能这么简单，不能那么简化。就是举例来说，你想想看，呃，你之所以为你，你这个自我感、这个主体意识是从何而来？你是来自你的身体，还是来自你的灵魂？身体跟灵魂的交界又在什么地方？我这部电影就告诉你说，身体跟灵魂的交界在爱欲，在那个欲望。所以欲望是唯一的真实，身体不会说谎。伦理框架不住那个爱欲，所以在不同的时空背景，而且不同的时空背景，情欲也会有不同的流动。可是你要不要诚实的面对自己呢？就是还是你要选择压抑。当然，你也可以一边诚实的面对自己，一边压抑，以免伤害别人。但重点是你要架构一个怎么样的自己。所以这个自我感还是要面对。然后这部电影想要提醒观众的是：永远不要让性别政治框架住你的生命。然后试着去认识那个比较深刻的自我，然后这就是这部电影希望你可以爱你自己、爱这个世界的方式。非常的
2: 感谢，对，因为我之前有在准备问问题的时候，其实就有有想到一个问题，但是刚才你已经回答了，就就是如果我们真的去探索我们的内内部的精精神世界，或者是我们的性和灵的时时候，怎么去看一现
1: 现在的身<是>身份政治的问题呢？然后你完全回答了，身体其实不会对你说谎，但是你会对自己说谎，对，人类就是擅长包装。然后，譬如说装扮这件事，它也当然就是一种政治操作，一种身份政治的操作。最基本的包装，呃，很多啊。譬如检察官、法官、律师，他们有各自自己权威的服装跟外观。婚姻里面，我们也需要新娘的形象、新郎的形象，然后这样的身份来代表哦、呃，有一个家庭进入了社会的组织了。所以，我我们的男主角那个男模特说，他对他之前的男朋友说。我需要这个婚姻，因为他给我一个社社会认可的身份，可以帮助我往上爬。然后那个，所以他们的婚姻就是一个假象，就是一个扮演一种身份政治，就是在扮演。这部电影当然就是反颠覆这一切，然后试图去要让这些角色去面对自我。
2: 我有在想到，在我们这样去非常偏向对内内在的探索，对一种我我我我已经觉得是在表达的是一种哲哲学思想了。然后我们这样探索的时候，如果说是要对现在在我们的身边的社社会运动的话，您会有想到想要去怎样作为一个推动呢？就是只是说，就作为一个呃。扩大自自己的一个既既定的想想象呢，还还是在具具体的什么问题上面？您其实可能有一些
1: 嗯想法。嗯,嗯，同志运动在台湾已经呃，譬如说同志大游行这件事，在台湾已经二十年了，已经二十年。然后我拍第一部同志电影就在刺青之前，到现在也快也也。也也超过我没算，大概十十五年以上了。我一直都用电影在做同志运动，然后到那个这这三三四年来，我开始推那个六成彩虹计划，<对>就是希望在亚洲六个华人城市各拍一部同志电影。就亚洲来说，我觉得我们需要做的同志运动、性别运动，就是让大家突破那个性别的框架。意识到性别政治这件事情，然后能够回归到自我，并且让人性得到一个比较自由的开展。可是，这六个城市里面，我觉得台北它有那个义务要负担更前卫的议题的探讨跟思考。所以我在台北篇拍的是《爱情杀人记事》，嗯、拍的是《爱杀》这部电影，希望这部电影在。同志婚姻法已经通过了之后，我们能够进一步讨论到，不是说在异性恋之外，我们争取到同性恋的生存空间，完了以后，我们就又把同性恋变成一个新的伦理框架，又继续把我们框住了。其实我们做这些运动，一直都是在诚实的面对自己的人性，这样我们人类才能获得真正的自由，而不是不断的创造新的伦理框架，继续把我们框住。<对>所以这部电影如果它有什么。运动上面的企图，它真正的企图是我们作为社会运动者，必须不断的走在最前端。即使这部电影出来，我很我很清楚，他一定会被骂。很多观众都不习惯我们拍这么古怪的电影，他们还是期期待看到美美帅帅,帅,帅的，<笑>对对对，或很很清新的电影，然后很好笑的的骗子，诸诸此类。
0: 刚才我听您谈到了有关形事婚姻的内容，其实您的另外两部作品《飘浪青春》和《未婚男女》也都是这个题材，所以其实想问一下，您觉得台湾同性婚姻法通过了立法之后，这个同呃形事婚姻这个现象会不会得到减缓
1: ？在台湾当然会减缓，在台湾就形事婚姻可以说不需要了，除非当然家庭压力很大。嗯在我觉得，在资深资深 gay 跟资深 lesbian 的,的,的社群里面，也许还有这个需要，但是年轻一辈普遍的早就都都都突破这个障碍了。所以形形式婚姻，譬如我在成都拍未婚男女的时候，呃，我有接触到那个行婚网的那个站网站的站主，他就跟我说，哎，他有几几。多少会员啊三十五三万个会员数，就是有三十五万个个 gay and lesbian， 他们在在他的网站上面做配对的工作，我就觉得很心酸。就是要多大的社会压力，才得逼着我们要时时刻刻的戴着面具，然后连怎么说戴着面具去欺瞒我们最爱的家人，这其实是一件很辛苦的事情，太辛苦，太辛苦了。所以这是为什么我要拍未婚男女，然后《飘浪青春》拍的是比较更早一点的年代的台湾，那个时候也也依然有这样的现象，但是很庆幸，就是呃，我们留下这些故事，其实要是是要诉诉说我们的辛酸，然后还好，我们就一路一路的走过来。
0: 其实除了 gay 和拉拉的这种形式婚姻，还有另一种形式婚姻，就是 gay 会找一些侄女。这个人群的名字被叫做同妻。对，我不
1: 知道你了不了解
0: 不了解这个人群，当然,了解啊、然后你有什么看法？
1: 妻没有啊，就特别的同情这些同妻啊，就他们不应该是被牺牲的人了。其实，在台湾也是有一些，我也认识一些这样的同妻，他们在婚后几年。才发现为什么他们老公老是不跟他们做爱，或者生完一个孩子以后再也不跟他上床了。他会觉得，等到他发现真相，贞姐不在他，而在她老公的性象的时候，有的人选择成全，有的人选择求长。但是这都是，我觉得这是华人的文化现象才会出现的事情。华人的对于传宗接代，对于传统家庭关系的。太过的看重，以至于压迫到以爱之名、以爱爱家之名而而产生的对对这群人的一种压迫的事实。那我希望更多这样故事的的的曝光之后，可以让大家面对真实的情况，别再压迫自己、压迫别人了。嗯，放大家自由吧。嗯
0: 、呃，那那让我们再回到电影本身。嗯、呃，上周末。嗯，台湾那边的金马影展刚刚落幕，然后但是其实是从前年开始，在金马影展上就很难再看到内地影片参展了。所以您是如何看待这个现象的产生
1: ？我希望大家还是能够交流啊，但是能不能在金马奖这个这个盛会上面交流，我看恐怕是这几年你里面可能还是会有困难。但是事实上，这样的交流。不会中断，因为互联网的发达，网,网络无远佛界我们其实都还是能够透过网络看到很多大陆的电影。我猜内地的朋友也会有有办法，如果真的想要看到，譬如说我的同志影片，就是没有办法在在大陆上映啊，怎么办？但是看过的人还真的是很多，<笑>所以大家还是有办法的啦，上有政策，下有对策。只是那个上有对策，好像我们能够撼动的可能性不那么大
0: 。是，相比之下，其实欧洲的电影节就开放包容很多。像您的《刺青》，其实就在柏林电影节获得过泰迪熊奖。所以，您对于欧洲电影节和呃亚洲电影节，就是参加这些电影节会有不同的感受吗？我觉
1: 得不管是欧洲的电影节还是亚洲的电影节，有个共同的特色，他们都是爱好电影人的聚会，大家都真的很爱电影，这个是毋庸置疑。但是欧洲的电影节，它很直，很直白，他批评就是批评，他赞美就是赞美，他喜欢就是说喜欢，不喜欢他也没有再客气的。可是亚洲人就是很客套。很有礼貌，哎、欸，我这是正面的说法。那那相反的说法，你就知道，就是有时候你会猜不太透，他真正要说的意思是什么。然后，所以你也看不懂他得奖的标准是什么，因为你有时候不容易听到真真心话。就是，即使是媒媒体，所以媒体今天好像在捧，就就是在都在说谁的好话，可是最后你会发现。好像那也是一种捧的行为，而不见得是事实。所以，呃，呃，就就就就这样。嗯、呃，我只能说，大家都很爱电影，但爱的方式不太一样。
0: <笑>那您对于法国电影有没有了解？有没有非常喜欢的法国导演
1: ？最近比较有印象的应该是是《Blue》的，《Blue is the warmest color》。那个、那个、那个、那个
0: 啊，那个。阿戴阿黛尔的生活，对吧？
1: 呃、啊，哎，对对对对对,对对对
0: 对对对，可能台湾翻译的名字就会不太一样，是吧？
1: 台湾就直接翻译成“蓝色是最温暖,暖的颜色”，就跟他的英文。对
0: 对对，对内地翻的是《阿戴尔的生活》，然后是一对拉拉的一个影片，获得了金棕榈。哦
1: 哦哦哦哦，对对，我觉得那部那部电影拍的，呃，很有生活感，很很很真实，我觉得蛮喜欢的，嗯。
2: 他也是直直直对着欲欲望，食
1: 和欲。嗯对我就喜欢诚实的电影
0: 。<笑>然后这里面还还落了一个问题，想现在再问您一下，就是当我看到这个呃《爱情杀人记事》里面刺青的元素，然后我会立即联想到您在二零零七年的另一部电影《刺青》。那想问一下，这两部电影都有相同的元素，他们是想借由刺青表达什么呢？然后他们的。区别是什么
1: ？我可能是没有太特别意识到自己对刺青的喜好，就是因为刺青它既是一种遮蔽，也是一种自我彰显。它一边在压抑跟隐藏自我，可是一方面它又借此凸显自我。它是一种一种怎么说？当这当这个人跟环境。有冲突的时候，他的存在格格不入的时候，他就特别去会去做刺青这个彰显自我的行为。所以我觉得杜小凤身上，他又是一个美术系毕业的学生，他然后他觉得那个检察官曾经问他说：“你是师大美术系毕业的，你为什么不去教画画？你可以当个老师嘛？”但是杜小凤这个人，他就是很尖锐，他觉得。他一定觉得当老师，他一定要做出一种老师的刻板印象跟那个，就是那个装扮、政治装扮出来。他怎么会做这种事？然后他就只是简单的回答：“我喜欢刺青，因为刺青比较真实。”是，就是这样。那对我来说，嗯嗯，刺青在这部电影里面，它就是真实的代表。可是，在在那个《Spider Lilies》，就是就是。我我比较早期的作品《Spider l i l y s 刺青那部电影里面，刺青是一种记忆，跟记忆是产生连接的。它是回回忆里面，为了保留回忆，所以把那个想要纪念的东西透过刺青留下来。那这部这两部电影刺青的意涵是不一样的。
0: 非常感谢您来参加我们的访谈节目。然后 ，Kim， 你那边还有没有想和导演交流的部分
1: ？就是
2: 啊，先表表达一下感感激和喜爱吧。<笑>就两两分钟时间的话。<笑>谢谢<Kim 笑>非非非常感谢，因为看这部影片看到中间的时候，我我心里也也也是无数个问问号，就在想这这个是一个很有套套路的电电影嘛，然后到最后那一半段，在跟最前前面全部结结合起来的时候，看完就是。真的是，一一直都在想，一直都在想，就一直都在想，您是怎么去探这个界界限的？包包括他们在做爱的时候的一些一些很很小动动作，可能就会冲冲破这样子我们既既定的一个欲望的边边界。就一一直真的是非常的喜欢，嗯，再加上以以前也是通过看您的《飘浪青春、啊》呀、《刺刺青》啊，慢慢的就是在探探索自我的过、嗯、过程，所以。<笑>
1: 嗯，我喜欢你说的欲望的边界。对，这部电影在讲的的确就是欲望的边界，然后没有边界，我们一定要去探索那个边界。嗯嗯，谢谢 k 的回馈
2: ，非非常的幸会。然后也希望如果以后有机机会，还能跟您进行交交流。嗯，对
1: ，谢
0: 谢，也谢谢。有希因为我们也每年都会在巴黎举办同志大游行，然后今年因为疫情取消了，然后。对，然后今年好像台北是顺利进行了，所以就感觉很棒，感谢感谢，非
2: 常的感
1: 谢，好谢谢大
2: 家。如果来巴黎，一定要找找我们。对
1: 对好啊好啊，谢谢谢谢，希望巴黎见，希望疫情赶快结束，哎、大家平安
0: 。是
1: ，嗯，啊、好，谢
0: 谢那就拜拜喽，拜拜。